1: Bienvenidas y
2: bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, tejer una red de complicidades y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Gracias que nos acompaña. Como saben, cada semana desvelamos secretos de la mafia y este episodio es el tercero de Narco Bloqueos de Narco Mensajes. Gracias por el apoyo y gracias que les han gustado los dos anteriores Si no los han escuchado por favor, acudan en la plataforma de su preferencia. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon Music y en iHeartRadio. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero Jesús Lemus. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Otro ep- episodio más donde hablaremos de narco bloqueos y narco
3: mensajes. Gracias, querido José Luis. Siempre un placer, un gusto poder estar contigo en este espacio. Agradecerle, por supuesto, también a Mundo Narco la posibilidad que nos da pues de platicar estas historias que de otra forma la gente no las va a encontrar en otros medios. Aquí es de, así es de que aquí, muy, muy contento de, de junto contigo poder sentarnos para ir platicando y desvelar poco a poco los secretos de la mafia. Muy interesante,
2: la verdad es que gracias a ti nos has brindado muchos datos concretos, esta clase de mensajes a, las que estamos, eh, a los que estamos expuestos todos los días y nos están atacando o bombardeando, como se dice en el argot publicitario, constantemente. Fíjate que para seguir en esta misma tónica, eh, en el estudio que yo referí en el episodio pasado del CIDE, del Centro de Investigación y Estudios en México, eh, hay algo muy interesante que me gustaría tocar brevemente, si quieres, para no extendernos, que es cómo cada cártel o cómo cada organización, también en el tema de los narcobloqueos, en el tema de los narcomensajes, también ejecuta, hay narco ejecuciones, es decir, que cada integrante del cártel que se dedicaba a ejecutar estos homicidios dolosos, por supuesto, pues tenía cierta forma de hacerlo. Ocurrió con los llamados pozoleros, que era disolver los cuerpos en ácido. Lo, el cártel de los Zetas, cuando ultimaban a una de sus víctimas, les colocaban la letra Z, ya sea con un, o con un cuchillo, eh, con fuego, como si fueran eh, res, también los marcaba con con estos metales eh, hirviendo. Entonces, cada uno también tenía su forma y entonces se hace una composición no solamente de un asesinato, sino de una ejecución muy bien estructurada en estos términos criminales,
3: mi querido Jesús. Fíjate qué qué punto tan importante estás tocando, querido José Luis, el tema de de, de la perversión. Llega un punto en que el solo hecho de la publicidad Mezclas publicidad, mezclas mercadotecnia, ¿eh? porque también cuenta aquí la mercadotecnia. Mezclas actos delictivos y criminales con unos actos eh, también plasmados desde, la, desde el cerebro, desde la cabeza. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasaron estas personas desde niños para ser de esa forma tan, tan crueles? Esos asesinatos. Yo quiero agregar, independientemente del estudio de que tú hablas y que, por supuesto, suena, suena por demás interesante, de cómo hay una clasificación muy particular en cuanto a las ejecuciones que generan terror por parte de organizaciones criminales y cómo cada una de esas organizaciones le pone su sueño en particular. Ya lo dijiste, no lo voy a repetir, pero qué bueno que, qué bueno que lo platicas porque hay que recordar que la mayoría de las ejecuciones que causaron los Zetas o que causan los Zetas para manifestar una especie de terror hacia la sociedad y mandar mensajes tanto a la autoridad como a la sociedad civil pues siempre esos están caracterizados por una sola cosa. Siempre aparece el cercenamiento de cabeza y de miembros. Casi siempre terminan desmembrados las personas que son ejecutadas para causar terror. Los Zetas, el cortar cabezas, el cortar manos y cortar brazos, es una de las características principales. Para el cártel de Sinaloa no lo es el desmembramiento, ni tampoco es el... Y fíjate que aquí aparece una cosa muy curiosa, ni tampoco... Es este, el, el, el colgarlos de un, de, un, de un puente El colgarlos de un puente Es una característica más que nada del cártel Jalisco Nueva Generación Cuando quieren mandar una manifestación de terror Para el cártel de los de los eh, Beltrán Leiva O del cártel de Sinaloa Su característica principal es el encajuelamiento Casi siempre los, las, las personas ejecutadas Asesinadas por el cártel de Sinaloa Por el cártel de los Beltrán Leiva Eran siempre... Eh, dejadas dentro de una, de una cajuela y casi siempre eh, asfixiadas o ahorcadas muy pocas veces se les encontraba eh, con un balazo o una, fuert- una muerte muy, muy rápida, esas son las características de esta agrupación criminal y una de las características de otra agrupación criminal que también es muy sui generis en la, sus manifestaciones de terror hacia la población, es la de la familia michoacana que luego tras- se transmuta, se convierte ...en el cártel de los caballos templarios... ...y que estos eran muy particularmente... ...sanguinarios... ...desmembrando y colgando... ...ellos cortaban... ...brazos y piernas... ...y cuelgan... ...a sus sus víctimas para manifestar terror... ...esas podrían ser las características... ...más importantes... ...que denotan... ...claro, no quiero decir que sea la única... ...el único sello de la casa... y, ...y discúlpame por el término... ...que sea el único sello de la casa que le aplican... ...a sus ejecutados pero sí es la causa más característica. De hecho, esto se enseña en muchas escuelas de criminología, muchos peritos en criminología de las principales, de muchas. No me tardaría el día diciendo de las fiscalías que tienen esta esta clasificación casi como norma, pero este es un conocimiento ya institucionalizado en las fiscalías estatales así de que esto que estoy diciendo puede ser considerado ya como algo algo definido otra, otra, una, una característica del cártel de Sinaloa perdón de Tijuana que también aplica para las personas que son asesinadas por esa agrupación a manera de eh, de una manifestación de terror que es el, es destrozar la cabeza con un bat o con una piedra es, son cabezas destrozadas las personas que son ejecutadas en su mayoría por el cártel de los, eh, del cártel de Tijuana que todavía sigue operando a nivel nacional
2: déjame hacer una pausa eh, Jesús y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando hemos hablado de narcobloqueos de narcomensajes y me parece que estas narcoejecuciones y esta, esta clasificación que le estamos dando vale mucho la pena que la hondemos en este episodio de, de, de Mundo Narco no se despegue, regresamos
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Narco.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Fíjate, Jesús, que comentaste algo muy interesante respecto al tipo de ejecuciones que se hacían por parte de las organizaciones criminales. Ahora que está muy en boga el tema de los chapitos, también hay narco ejecuciones en las que, según algunos expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los chapitos, nos estamos refiriendo a Iván Archivaldo, a Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio y Joaquín Guzmán López, ponían presuntamente a pelear a sus rivales entre sí para matarse. Es decir, pueden ser dos miembros de diferentes organizaciones o quizás un halcón, como se le dice coloquialmente, a alguien que vigila cierta zona para ver si llega un policía o algún miembro rival. Eh, No sé, eso era lo que ellos ejecutaban. Inclusive, lo que hacían era arrojar a sus enemigos... A sus animales exóticos, en este caso a sus tigres, a sus panteras, a sus cocodrilos, a sus hipopótamos, para ver pues, cómo, cómo, cómo ellos tratan de sobrevivir y de alguna manera este morbo que les generaba ver cómo el animal exótico, tal cual la naturaleza, era la ley de supervivencia, ahora sí que la ley del más fuerte. Entonces hay casos extremos, como dices tú, desde romperle la cabeza y destrozarle el cráneo con un bat hasta pues dejarlos morir a la deriva ante estas especies exóticas que ellos tienen, insisto, como un factor de demostrar su poder y también de impoder, imponer perdón, terror a sus enemigos e inclusive también al gobierno. Y no nos vayamos lejos, también hay gente que lo puede tomar como inspiración, porque los narcotraficantes también son figuras aspiracionales a los que lamentablemente mucha de la sociedad joven todavía en
3: México aspira, entonces son, insisto, muchos componentes, Jesús Exactamente, José, hay muchos componentes en en esta manifestación de de terror por parte de las organizaciones criminales, Eh, no está nada escrito, por supuesto, y también hay que dejarle muy claro a a nuestra audiencia que no es que esa sea la verdad absoluta, eso es lo que, ha, lo que a nosotros, a mí y a ti, eh, a mí me, me, me ha resultado en el tema de la investigación y qué es lo que he visto. No está escrito en ningún libro, no está dicho por ningún especialista, es solamente una observación de la práctica diaria de las ejecuciones de algunos grupos criminales y uno se, se aboca al estudio social de los hechos. Pero también hay, hay, que, hay que recordarles y recordarnos también, José Luis, que una cosa es el sello de la casa que, insisto, por ejemplo, Nazario Moreno González, él era el que decía, por ejemplo, a la familia Michoacán y después a los caballos templarios, que cuando quería causar mucho terror, le cortaba los pies o los brazos a un sujeto, pero le dejaba la cabeza para poder colgarlo de un puente y que se pudiera ver expuesto de manera particular. El sello de la casa, por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva Generación, es colgar eh, los cuerpos desmembrados o colgarlos, perdón, colgar los cuerpos y desnudos totalmente para que se exhiban públicamente. Y ese es el sello de la casa. Lo demás, como dices, lo de los chapitos, pues a veces eran iniciativas de los propios ejecutores. Los ejecutores dicen, bueno, ya tenemos la, la, la orden de matar a este y desmembrarlo, déjame divierto, porque hay un cierto grado también de sadismo en la ejecución de las personas cuando están pues a, a expensas de su de su verdugo y en este caso así como encontramos en el chapito este tipo de actos crueles donde algunos son echados a los animales exóticos, a los tigres, a los leones eh, a las hienas porque incluso llegaron a tener hienas y que también en algunos otros casos los ponían a pelear como el caso que vimos tan lamentable de los chicos que fueron desaparecidos allá en Lagos de Moreno, Jalisco, donde sus captores ponen a uno de ellos a que se enfrente con el, con sus amigos, a que se navaje pues hay también hay, hay mucha iniciativa por parte del ejecutor, hay casos registrados en el cártel de los Zetas donde sus víctimas han sido echadas directamente a, a casos sirviendo con, con aceite, Han sido de los podemos hacer, digo, una antología de un un catálogo de cómo han ejecutado, pero también por respeto a nuestra audiencia, no voy a decir más allá, pero hay una serie de de formas de asesinar, que también insisto, no es no es la pura decisión de los del sello de la casa, sino también tiene mucho que ver la iniciativa del, del, del verdugo. Totalmente hay
2: inclusive formas tan sádicas como bien lo mencionas de estos personajes que a mí me, me resultan en una no sé que quizás ya padezcan de algún tipo de enfermedad mental o sea ya están fuera de su, de su de sí ya ya su psique está muy perturbada porque vemos personajes que los que los llegan a matar inclusive de dolor con tablas con tablazos en, en, en los glúteos por ejemplo ¿no? O, o en los dedos de los pies o, o, o les arrancan las uñas es decir hay muchos muchas ejecuciones eh, muy específicas que se trata de infligir dolor al enemigo o, a, o alguna clase de víctima que ellos consideren, pero bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco eh, y seguimos para seguir conversando acerca de los narcomensajes los narcobloqueos y estas narco ejecuciones y desvelar más secretos de la mafia, no se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo Narco
2: Regresamos a Mundo Narco Los secretos de la mafia Este es el tercer bloque De este tercer episodio especial De Narco Bloqueos, Narco Mensajes Y Narco Ejecuciones Ha sido un recorrido bastante eh, Nutrido En cuanto a información se se refiere Creo que ha sido un trabajo De investigación que hemos hecho Jesús Lemus Y un servidor durante muchos años y que refleja también esta descomposición social y sobre todo también una descomposición política, Jesús, de todas estas eh, supuestos entes encargados de procurar justicia. Lo vimos en el caso de Ovidio Guzmán López, lo vemos en el caso de Genaro García Luna, que también se alertó mediante estos narcomensajes para pues que la gente, en este caso sus superiores, las autoridades, el presidente de México lo investigara y no, no pudieron. O sea, de alguna manera también han hundido estos narcomensajes, estas narcoejecuciones, las han denotado y han, perdón, exhibido las fallas del Estado y también
3: han hundido a estos personajes encargados de. Exactamente, José Luis, y creo que es importante hacer hincapié en eso que refieres. Eh, una cosa es el hecho de la manifestación pública de, de sus posturas sobre determinadas, determinados actos por parte del crimen organizado. Otra cosa es la respuesta del gobierno, porque el, el gobierno no, no, no responde. Insisto, hay 3.120 mensajes por año que el gobierno mexicano recibe, a la par muchos de ellos con la sociedad mexicana, que recibe de los narcotraficantes. Ya lo dijimos, muchas veces los narcotraficantes son para manifestar la corrupción desde adentro del Estado mexicano y decirle al gobierno, hey, corrige a tus funcionarios. Pero la mayoría de las veces el gobierno no reacciona. Sabemos, en México, si hay algo que caracteriza a la autoridad, es justamente su indolencia y su falta de acción, su apatía ante la descomposición social, por supuesto que está más que evidenciada, y en el caso este de los mensajes, pues por mucho que los narcotraficantes manden mensajes y mensajes y mensajes a la autoridad por un lado no responden por un lado qué bueno, porque hay que recordar que los los narcobloqueos casi siempre se manifiestan cuando hay la detención de un de un miembro importante del cártel. Y qué bueno que no haga caso la autoridad y que no responda a esos narcobloqueos, porque si no significaría, deja de bloquear y yo dejo en libertad al detenido. Qué bueno. Pero también, qué malo cuando el gobierno no hace caso a los mensajes de corrupción que se dan desde el adentro del mismo narcotráfico para que se componga la situación dentro del gobierno. Yo te pongo un ejemplo, mi querido José Luis, y ya para ir cerrando este tema tan importante que hemos tocado y que se me hace a mí muy sui generis, porque este es un tema que no se ha tocado en ningún medio de comunicación, salvo aquí eh, en este espacio, tratando de desvelar los secretos de la mafia. Mira, te pongo un ejemplo, la PGR, solo entre el 2006 y el 2011, que fue cuando cuando se dio la guerra contra el narcotráfico. En ese periodo fueron 384 los narcomensajes en los cuales se apuntaba a la corrupción de Genaro García Luna y algunos de sus funcionarios y su relación con los grupos de las drogas. Y ahí se decía en 384 mensajes que Genaro García Luna estaba trabajando para un cártel de las drogas. ¿Y de esto qué fue lo que pasó? que nunca hubo, solamente en un caso, la perdón, en tres casos, la PGR inició investigaciones para ver si era cierto, investigaciones que quedaron en nada. En los mensajes que se dieron durante, desde el gobierno de Felipe Calderón hasta el gobierno actual, en esos mensajes no hay una sola investigación que hable, sobre todo en los últimos seis años, no hay una sola investigación que hable de continuidad a lo denunciado en en una narcomanta. Es decir, eh, por mucho a veces que se diga, por mucho a veces que se expongan a los funcionarios públicos, a veces la propia naturaleza del Estado mexicano es justamente esa, la de ser omisa y la de ser discreta ante todos los sucesos violentos que pasan
2: en el país. Yo concuerdo contigo y me parece que es un un buen punto el que tú atajas, que las autoridades a pesar de verse rebasadas en fuerza eh, tanto operativa como táctica pues no han tenido más que eh, como función principal ocultar la información que se da a todas luces las narcomantas en cuanto aparece una y tú lo decías al principio de este, de este especial, de esos tres episodios especiales, que lo que hace el gobierno hoy en día del presidente Andrés Manuel López Obrador es quitar de inmediato las mantas e inclusive no dar acceso a los mensajes que se están propagando ¿por qué? porque seguramente también hay funcionarios públicos inmiscuidos en prácticas ilegales del narcotráfico ¿no? o dos, reciben cuantiosos sobornos o tres, les financian las campañas políticas o cuatro o cinco, Nos podemos seguir enumerando las acciones eh, que que hacen en complicidad porque es una relación simbiótica la del narcotráfico con la del Estado, tan es así que parece que cada presidente se da el lujo de tener hasta su propio capo, lo he repetido en diversas ocasiones, entonces vamos vamos aclarando las cosas, a mí me parece que este, este tema ha sido de gran interés eh, ...ha sido bien recibido... ...y creo que va a dar todavía para dar... Eh, ...va a dar mucho de que hablar todavía... ...mi querido Jesús... ...no sé si quieras concluir este episodio... ...te cedo la palabra para que nos... ...nos digas si hay por ahí algún otro dato... ...o quieres matizar algún punto adelante...
3: ...pues nada más hacer hincapié en eso... ...me quedo José Luis... ...de cómo la autoridad... ...pese a tanta manifestación... ...insisto... ...3,120 manifestaciones... ...que hablan de la postura... Y ...de la posición del cártel de las drogas sobre todo muchas de ellas que tienen que ver con denunciando las actuaciones de funcionarios corruptos, que el gobierno mexicano no haga nada, estamos verdaderamente en un grave problema los mexicanos porque esto va a continuar, ojalá que mejor los medios de los eh, los grupos de crimen gasado tuvieran los medios de comunicación suficientes para que se pudieran comunicar por otras vías hacia la autoridad hacia la población y no precisamente a través de narcobloqueos o ejecuciones de alto impacto terrorífico. Tú tú mencionas un punto muy importante que en lugar de
2: que las organizaciones criminales desaparezcan, que tengan mejores vías de comunicación y es que no, no, no parece algo cínico ni nada, pero es que para que termine el poderío de las de los cárteles en México y de la industria del narcotráfico va a ser muy difícil si no es que prácticamente imposible. Más bien se tiene que convivir y llegar a un punto medio también en el tema de la regulación, despenalización e inclusive legalización. Pero ese ahora sí que es otro tema bastante amplio, pero coincido contigo mientras las autoridades no tengan esa voluntad política de cambiar y de generar mejores acuerdos y si las eh, organizaciones criminales pues no encuentren ese consenso por medio de este Estado pues tampoco va a haber una negociación óptima y van a seguir habiendo estas expresiones de violencia. Cada vez más en México, mi querido Jesús. Te agradezco mucho este episodio de Mundo Narco. Ha sido un gran placer platicar nuevamente contigo. Quiero agradecerle a la audiencia, por favor, que se siga suscribiendo a Mundo Narco. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en iHeartRadio. Radio. Recomiéndenos, reproduzca estos episodios con gente que quiera. Mándeselo a sus amigos, a su familia. Y no se pierda el próximo episodio. Cada semana, Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Hasta pronto.
1: Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.